0: Servus beim Bayern Insider. Heute aus der Schweiz mit Christian Falk. Viel Spaß beim Reinhören. Grüße, euer Holger Bartstuber. Bayern
1: Insider. Der Fußballpodcast mit Christian Falk. News, Hintergründe, Transfers und alles rund um den FC Bayern.
0: Servus beim Bayern-Insider. Mein Name ist Christian Falk und ich bin Fußballchef bei BILD. Danke, dass du reinhörst. Jetzt ist es endgültig bewiesen, der FC Bayern kann auch ohne Trainer gewinnen. Wobei, man muss sagen, ganz ohne Trainer waren die Jungs ja in Lissabon nicht. Dino Topmüller, der Assistent an der Seitenlinie, Julian Nagelsmann im Hotelzimmer in Lissabon coachte per Handy und SMS. Ja, man muss sagen, Julian Nagelsmann, den hat es mit Corona erwischt. Doppelbitter, weil geimpft. Man sieht, es kann momentan jeden erwischen. Und bei Bayern gibt es natürlich jetzt die nächste Diskussion. Fünf Bayern-Spieler, wissen wir, sind ungeimpft. Und das ist ja fast ein Viertel der Mannschaft. Und ich denke mir, das ist keine einfache Situation für die Jungs. Die ganze Liga macht Druck. Alle, 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 alle sollen geimpft werden. DFL-Chef Christian Seifert hat eine E-Mail geschrieben an alle Clubs, um die Spieler zu ermutigen. Es wird auch in Mannschaftsansprachen immer wieder angeteasert, aber es ist so ein bisschen wie in unserer Gesellschaft momentan. Es gibt halt Leute, die sagen, ich traue der Geschichte nicht, ich will erstmal abwarten. So haben es mir welche von den Jungs erzählt, die es betrifft. Und ähm, die wollen sich das halt alles erstmal anschauen. Sie sind Spitzensportler, Leistungssportler und haben halt ein bisschen Angst um ihren Körper. Und jetzt ist die Frage, dürfen die das, dürfen die Angst haben? Also ich kann es irgendwo verstehen, aber ich verstehe natürlich auch die Liga oder die Clubs, die sagen, ja, aber der Spielbetrieb ist gefährdet. Aber wenn man jetzt Julian Nagelsmann anschaut, der war doppelt geimpft und den hat es trotzdem erwischt. Also wirklich überall Diskussion. Wichtig ist, dass diese Diskussion nicht die Mannschaft spaltet, dass die Jungs zusammenhalten, dass es das gegenseitig akzeptiert wird. Denn Spaltung, das erleben wir momentan ja auch ein bisschen in der Gesellschaft. Und wieso soll der FC Bayern anders sein als der Rest der Republik? Und äh, wenn man sich die Namen anschaut, um die es gehen soll. Wie gesagt, es ist nicht bestätigt. Der FC Bayern bestätigt es nicht. Es ist auch irgendwo Privatsache. Aber da muss es tatsächlich ein Querschnitt sein durch den Kader. Es sind arrivierte Spieler dabei, Ersatzspieler, junge Spieler. Also, wie gesagt, es ist ein Thema, mit dem sich der FC Bayern jetzt auseinandersetzen muss. Und es ist ja Gott sei Dank nicht die einzige Diskussion. Es gibt nämlich auch sportliche Diskussionen. Bayern Insider Wir diskutieren gerade in Deutschland ob der FC Bayern die Bundesliga kaputt siegt. Und was denkt Europa? 4 zu 0 bei Benfica Lissabon. Drei Spiele, neun Punkte, 12 zu 0 Tore. Also langsam muss man Bedenken haben, ob der FC Bayern vielleicht sogar Europa kaputt siegt. Auf jeden Fall hat sich der FC Bayern wieder sehr viel Respekt in der Champions League in dieser Woche verdient. Also wenn jemand es schafft, diese sportlichen Leistungen ich meine, 5 zu 1 gegen Leverkusen, 4 zu 0 gegen Benfica Lissabon, von der Schlagzeilenseite wegzubringen vom FC Bayern, dann kann es nur einer sein. Und der wohnt am Tegernsee. Und wenn der vom Tegernsee sich aufmacht, um Interviews zu geben, dann ist was los. Die Rede ist natürlich von Uli Hoeneß. Hoeneß, Neues vom Tegernsee. Vorweg erst mein Geständnis. Ja, ich mag Uli Hoeneß. Ich mag ihn wirklich. Ich kenne ihn schon seit über 20 Jahren. Es war oft laut mal was leise es waren wirklich schöne Abende die wir verbracht haben zusammen Wein getrunken Rioja meistens sogar Schnaps Bier aber es gab natürlich auch mal heftige Auseinandersetzungen teilweise Boykott einmal hat er ein ganzes Jahr mit mir nicht gesprochen weil ich Louis Vangal besucht hatte und er fand nicht dass ich die richtigen Fragen gestellt hatte weil die Antworten von Vangal das war das erste Interview nach seiner Entlassung, haben Uli Hönes gar nicht gefallen. Und selbst als wir uns nach einem Jahr wieder getroffen haben, ich weiß noch, das war in London, im Spiel gegen Arsenal im Hotel Landmark. Genau, da steigen sie mal ab, hatten wir einen Friedensgipfel und tja, nach fünf Minuten stand Hönes auf, weil er gesagt hat, Tja, Herr Falk, ich glaube, Sie sind immer noch der Meinung, das ist ein gutes Interviewer, dann brauchen wir gar nicht mehr weiterreden, dann können Sie in einem Jahr wiederkommen Damals sagte ich ihm, Herr Hönes, ja, wenn Sie jetzt gehen, dann sind sie eigentlich nicht der Mann, für den ich gehalten habe, weil dann sind sie vielleicht nur anfällig für Leute, die ihnen, tja, wie soll man sagen, nette Artikel schreiben, gefällige Artikel schreiben. Das wiederum wollte Uli Hönes auf sich nicht sitzen lassen und setzte sich wieder. Danach war gut, wie so oft. Warum ich das jetzt erzähle, zur Zeit, wenn man ihn fragen würde, ob er mich mag, dann wäre die Antwort wahrscheinlich nein. Ich nehme das nicht persönlich, geht ja auch nicht nur gegen mich, es geht eigentlich, gegen jeden von der Bildzeitung. Bildzeitung sagt er, mit denen spricht er nicht mehr. Grund ähm, die Berichterstattung zu seiner Gefängniszeit. Wobei ich sagen muss, ich fand die Berichterstattung damals sehr fair. Wir haben auch keine Bilder gedruckt, die uns aus dem Gefängnis angeboten wurden, äh, für Geld natürlich. Ähm, und außerdem, wenn ich mich recht erinnere, hat mir Uli Hönes seit seinem Gefängnisaufenthalt mehrere Interviews gegeben. Auch anderen Kollegen in der Bild. Ich glaube eher der Ärger. Er transportiert ihn so ein bisschen auf uns, weil wir haben damals auch berichtet von seiner letzten Jahreshauptversammlung als Präsident. Und wie soll ich sagen, damals ist ja Uli Hoeneß ein bisschen sauer gewesen, weil die Fans haben sich beschwert über Brazzo, die Fans haben sich beschwert über Katar. Und ähm, ja, das hat er dann so ein bisschen unterbunden. Er hat die Mitglieder Krakeler genannt. Er hat ihnen gesagt, sie können sich auch einen anderen Verein suchen. Und man muss dann ganz klar sagen, da hat er sich ein bisschen... Ja, in Bayern hat man, mit dem Arsch eingerissen, was er sich mit den Händen aufgebaut hat. Na gut, das Lebenswerk von Uli Hoeneß wird immer überdauern, aber den Abschied, den hätte er sich schon ein bisschen schöner machen können. Und wir haben darüber berichtet, wir haben das genauso geschrieben und vielleicht hat er sich da ein bisschen geärgert, vielleicht eigentlich über sich und da braucht man ihm manchmal entschuldigen, dann waren es wir. Aber so ist es nun mal, mit Bild spricht er halt nicht, aber Uli Hoeneß spricht immer noch gerne über Bild. Und ich musste sehr, sehr schmunzeln, denn er hat letzten Sonntag ein Interview gegeben. Und zwar meiner Kollegin Katrin Müller-Hohenstein. Die hat eine Sendung, die heißt Sonntagsfrühstück auf Antenne Bayern. Und da wurde er gefragt, ob er denn äh, gerne den Erling Haaland bei Bayern sehen würde. Und bei der Antwort, da musste ich schmunzeln. Aber hören wir doch mal rein. Ich möchte
1: die Diskussion, die ja jetzt gerade schon wieder heiß läuft, nicht weiter beflügeln. Ja. Das ist ja leider so. Früher hätte ich dazu was gesagt und dann war es auch gut. Aber heute äh, rennt ja dann der Herr Falk von der Sportbild dann zum Lewandowski und sagt, der Hoeneß hat auch gesagt, der Haarland ist super, jetzt musst du da endlich sauer sein. Das geht einem so auf die Nerven, wie da versucht wird, äh, den FC Bayern ständig gegen untereinander auszuspielen und deswegen macht es eigentlich gar keinen Spaß, solche Dinge zu sagen. Ich würde gar nicht dazu was sagen und ich hätte auch eine klare Meinung, aber leider gibt es dann anschließend wieder Ärger, den dann der Vorstand ausbaden muss und
0: das möchte ich denen ersparen. Bayern Insider Glaubt mir, es tut mir wirklich ehrlich leid, dass wir nie erfahren werden, was Uli Hoeneß über Erling Haaland denkt, weil ich würde ja zum Robert Lewandowski gehen und sofort ihn gegen Uli Hoeneß bzw. Bayern und den ganzen Vorstand aufhetzen und dann würde es Ärger geben. Aber lass uns mal den Gedanken weiterspinnen. Wenn Uli Hoeneß jetzt denken würde, weil er hat ja eine klare Meinung, dass der Erling Haaland ein total Blinder ist, der überhaupt nichts kann und der kein Sieger gehen hat, das zum FC Bayern passt. Ich habe, wenn ich mit so einer Aussage zu Robert Lewandowski gehen würde, dann wäre es auch wirklich schwierig, ihn irgendwie aufzuhetzen und dass der Vorstand Ärger bekommt. Da ist es doch eigentlich fast wahrscheinlicher, dass Uli Hoeneß, der ja eine klare Meinung hat, denken könnte, dass der Erling Haaland wirklich ein Superspieler ist, der wirklich wahnsinnig gut zu Bayern passen würde, denn Siegermentalität mitbringt und den FC Bayern auf Jahre hinaus Tore garantieren würde. Also, ich halte es für wahrscheinlich, dass Uli Hoeneß so denkt. Aber, glaub mir, ich gehe mit meinen Gedanken nicht zu Robert. Aber dieses Spielchen, das äh, Uli Hoeneß ähm, Reporter beim Namen nennt und sie so ein bisschen, tja, ich möchte jetzt nicht sagen, diskreditiert, es war jetzt nicht, nicht unhöflich, na gut, er ja, bezieht ich mich des Aufhetzens, aber ich glaube, Journalisten dürfen nachfragen und wenn es eine gute Aussage gegeben hätte, muss man die natürlich auch diskutieren. Es wurden ja auch einige andere Aussagen diskutiert, aber dazu kommen wir gleich, die Uli Hoeneß in diesem Gespräch getätigt hat. Ich kann aber ganz klar sagen, er hat mich schon öfter ein paar Sachen genannt. Ich sage jetzt nicht alle. Manche waren wirklich unschön und äh, würden jetzt auch nicht in den Podcast passen. Aber es waren auch ein paar Schöne dabei. Da passt es doch ganz gut, dass es am Dienstag ein kleines Jubiläum gab. Denn da jährte sich zum dritten Mal die legendäre Pressekonferenz. Du weißt schon, Uli Hoeneß, ähm, Bernhard Scheißdreck gespielt. Manche haben es als mimimimim pressekonferenz veralbert. Ich kann mich noch an Einzelner, was er gesagt hat.
1: Bayern Insider, das ist respektlos. So kann man das nicht machen. Oder ein anderes Beispiel,
2: Herr Falk.
0: Nun aber zu viel der Ehre, denn um mich ging es ja eigentlich in dem Gespräch nur am Rande. Eigentlich ging es ja gegen jemanden und zwar gegen die Veganer, weil die hat Uli Hoeneß, Sohn eines Metzgers und Wurstfabrikant, im wahrsten Sinne des Wortes gefressen. Und weil ich einen Veganer kenne, der sogar auch ein Restaurant hat, Rufen wir Timo Hildebrand jetzt an.
1: Servus, Timo Hildebrand hier.
0: Servus, Timo, der ist der Falki. Grüß dich. Servus, hi. Timo. Ich war vor kurzem mit der Nationalmannschaft unterwegs, zusammen mit meinem lieben Kollegen Tobi Altscheffel. Die haben in Hamburg gespielt und wir waren im veganen restaurant Und da hing, also auf dem Weg zum Klo, muss ich sagen, ein Titelbild auf dem Magazin. Da warst du ganz groß drauf. Und es war ein veganes Magazin. Verrückt. Und du kannst ja auch denken, warum ich ausgerechnet dich in dieser Woche jetzt anrufe.
1: Erzähl, erzähl es mir.
0: Uli Hoeneß wütet gegen Veganer.
1: Mhm.
0: Seid ihr denn... Erste Frage, Militant?
1: Gibt es natürlich auch. Es gibt die militanten Veganer, die ähm, unbedingt ihre Meinung ähm, den anderen aufdrängen wollen. Äh, zu denen gehört es Gott sei Dank nicht. Aber <lacht> es gibt, glaube ich, in allen Lebensbereichen oder in allen ähm, Gesellschaftsschichten ähm, militante Personen. Ähm, aber bei Veganern ist dieses Vorurteil immer recht präsent.
0: Ja. Kannst du dir denn auch vorstellen, wie Uli Hönes auch sagt, dass ihr Veganer alle krank werdet? Müssen wir uns Sorgen machen?
1: Äh, absolut nicht. Ich glaube, äh, wer sich wirklich auskennt, und damit will ich Uli Hoeneß gar nicht irgendwie ähm, diffamieren oder sonst irgendwas, aber die vegane Ernährungsweise, so wie jede andere, kann wirklich sehr, sehr gesund sein, wenn man es richtig ähm, äh, macht und ähm, ja, nicht nur Pommes mit ähm, veganen Schnitzel <lacht> esst oder irgendwie
0: ähm, ja, Pommes rot-weiß. Du hast ja sogar ein Restaurant. Ist es denn Veggie oder ist es vegan?
1: Komplett vegan. Also in Stuttgart gibt es ähm, relativ wenig rein vegane Restaurants, ähm, vor allem in der Stadt und deswegen mache ich es auch. Und ähm, das ist auch mein Lifestyle, mein ähm, also es ist sehr authentisch und ich wollte einfach die vegane Ernährungsweise einfach weiter verbreiten hier in Stuttgart und einfach den Leuten zeigen, wie geil pflanzliche ähm, Küche sein kann.
0: Wenn Uli Hoeneß jetzt zu so dir ins Lokal kommen würde und ich meine, er ist natürlich schon geprägt. Ich meine, Metzgers <lacht> er hat eine Wurstfabrik, klar, ähm, absolut. bezieht sogar das Fleisch von Tönnies, also das ist wirklich so ein kleines, wie soll man sagen? Natürlich, <lacht> ein, Imperium. Ja, muss man, muss man ganz klar sagen, aber wenn der jetzt eine wirklich leckere Nürnberger Rossbratwurst gerne hätte, was hättest du alternativ ihm anzubieten?
1: Alles andere, außer eine ähm, äh, Fake-Imitat, wo auch als Wurst deklariert wird sozusagen. Wir wollen einfach das Gemüse sprechen lassen und es ist alles super lecker bei uns. Ähm, also bei uns gibt es fast keine Ersatzprodukte, Deswegen würde es mich freuen, wenn er die Einladung annehmen würde. Ich werde auch nochmal, glaube ich, einen Fax rausschicken morgen, weil ich glaube nicht, dass er auf Instagram unterwegs ist.
0: Nein, also kann ich dir sagen, also SMS hast du keine Chance, WhatsApp hat er wahrscheinlich noch nie gehört, kann keine E-Mail, aber das Faxgerät am Tegernsee, das funktioniert. Ja? Wenn du da hinfaxst und deine Nummer drunter schreibst, bekommst du sicher von ihm Anruf.
1: Ich probiere mein Bestes, weil der große FC Bayern ist ja demnächst hier in Stuttgart und es würde mich freuen, ihn auch mal wieder zu sehen, auch gern mit dem Oliver Kahn, den habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen. Von daher bin ich gespannt, was draus wird.
0: Wunderbar, jetzt verrat uns noch, dein Tipp mit was könnte man Uli Hönes, ganz unmilitant und unkrank, denn vielleicht eine Freude machen, wenn er bei dir essen würde? Was ist so ein Gericht, was ihm schmecken würde?
1: Wir haben eine rote bete Dingelrisotto zum Beispiel oder Gnocchis mit Brokkoli und anderem grünen Gemüse, Pesto, also wir haben oder Laugenknödel, das ist vielleicht so ein bisschen eher bayerisch, ein bisschen deftiger für ihn, vielleicht mit Austernpinsel dabei, vielleicht ist da irgendwas, wo man ihn mit überzeugen kann. Also wir wollen einfach auch eben gerade das nicht sein, dieses Meletante, sondern einfach geiles Essen anbieten, das auch ohne Tier auskommt.
0: Wunderbar. Timo, dann gebe ich dir noch einen Tipp mit, wenn du wirklich noch einen richtig geilen Rotwein dazustellst, vielleicht einen Baron Delay, dann äh, ist das schon fast den ich Kauf extra noch ein. Den kaufen wir extra noch
1: ein für ihn. Wunderbar. Danke für den Tipp. Ja, also, du, schönen Abend dir. Ja, alles Auf klar, rein. ich
0: sage vielen Dank und viel Glück mit deinem Fax. Servus. Danke dir. Ciao. Bis dann. Ciao. So, jetzt ging es wirklich genug um die Wurst. Jetzt reden wir wieder über Fußball. Und da tobt in Deutschland momentan eine Diskussion, und zwar Sieg der FC Bayern die Bundesliga kaputt? Ich meine, der Sieg in Leverkusen, der war natürlich schon sehr dominant. Die haben die zerlegt, aber haben sie das in der Vergangenheit nicht immer? Dennoch, man muss sagen, die waren punktgleich und es riecht schon wieder verdammt nach der zehnten Meisterschaft in Folge. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Die zehnte Meisterschaft in Folge. Und ein Ende, das ist noch nicht abzusehen. Ich meine, selbst wenn Müller, Neuer und Lewandowski irgendwann mal aufhören und die wollen gar nicht aufhören. Dann ist dahinter schon ein Kimmich, ein Goretzka. Dann hat man den Sané. da hat man den Gnabry, der verlängern soll. Also, die Dominanz, ich sehe sie so schnell nicht gebrochen. Ich meine, dominant waren die schon früher und auch schon sehr, sehr viele Titel in Folge gewonnen. Oder zumindest jedes zweite Jahr. Aber da denke ich ja schon wieder an die Wurscht. Weil den, den ich dazu anrufen will, für den hat Uli Hünes schon mal Würstel gegrillt. Und zwar zur Eröffnung. Seine Schuhgeschäfts, beziehungsweise ich glaube für die Frau hat er das aufgemacht, damals in Grünwald. Und da hat sich Uli Hoeneß nicht nehmen lassen, zur Eröffnung seine Nürnberger zu braten. Und da war natürlich ganz schön was los, war total ähm, angesagte Veranstaltung. Aber ich habe ja gesagt, wir wollen über Fußball reden. Und wegen Fußball rufen wir den Thorsten Fink jetzt an. Der Fink, hallo. Hi Thorsten, das ist der Falki, servus. Servus, grüß dich. Na, woher erwische ich dich gerade? Hör ein bisschen Hintergrundgeräusche.
3: Ja, ja, ich bin gerade in der Stadt, aber ich habe
0: für dich immer Zeit. Super. Wo bist du genau? Am Marienplatz. Oh, sehr treffend zum heutigen Thema. Ja, warum? Am, am Marienplatz bist du, glaube ich, früher auch ein paar Mal gestanden. Also ich glaube mindestens viermal auf dem Balkon.
3: Ja, ja, ja. Ich bin häufiger <lacht> da gestanden, also mindestens viermal.
0: Wollte gerade sagen. Weil
3: vier Meisterschaften habe ich ja gewonnen mit dem FC Bayern. Oder wir haben die gewonnen, Das stimmt. die Meisterschaften. und Dreimal ja. DFB-Pokal,
0: einmal genau. Champions League, einmal Weltpokal.
3: Ja. ja, aber ich glaube, im Weltpokal waren wir nicht auf dem Balkon, glaube ich nicht.
0: <lacht> <lacht> auf jeden Fall eine wirklich... Äh, Große Liste an Titeln. Und wenn man sieht, ich meine, du hast ja praktisch bei Bayern ähm, 97 angefangen. 2003, mhm. glaube ich, war so die letzte Profisaison, bevor du zu den Amateuren gegangen bist. Lege ich da richtig? Ja,
3: richtig. Ja,
0: das macht einen guten Titelschnitt. Also wenn man sagt, viermal Meister, dann bist du ja. mehr als jedes zweite Jahr Meister geworden. Und da sind wir eigentlich schon beim Thema. Wenn man jetzt die Bayern sieht, ja. werden die jedes Jahr Meister. Man war bei euch schon sehr dominant. Aber ganz ehrlich, ja. wenn du jetzt noch die Bundesliga schaust, großes Diskussionsthema. Ist es noch spannend?
3: Ja, eigentlich in Deutschland ist es natürlich so, dass die Bayern haben jetzt wieder Leipzig praktisch geschwächt. Sie haben ja nicht nur den Trainer gekauft, sie haben ja auch Spieler gekauft von Leipzig. Also von richtig. daher, und Leipzig war ja immer jetzt in letzter Zeit ein großer ja, Gegner oder Widersacher um die Meisterschaft. Und äh, ja, Dortmund ist halt einfach irgendwie immer zu unstabil. Also sie verlieren ja immer wieder mal gegen schwächere Mannschaften. Und von daher bleibt ja nur der FC Bayern übrig. Wer soll denn sonst die Meisterschaft gewinnen?
0: Weil <lacht> ganz ehrlich, wenn du es als Fan sich betrachtest, macht es dir Spaß, Bundesliga dann zu schauen? Oder findest du es da manchmal auch schon, wo du sagst na naja, jetzt ist das Spitzenspiel bei Leverkusen, steht es eh schon wieder 5-0?
3: Naja, natürlich gucke ich äh, gerne immer wieder die Bundesliga. Auch es gibt ja auch Überraschungen. Bayern hat ja auch gegen Frankfurt verloren. Mhm. Also das gibt, das geht ja auch. Und ich war ja auch im Stadion, habe das Spiel auch gesehen. Und ja, also wie gesagt, es ist ja wird ja später dann noch schwieriger dann auch für den FC Bayern. Aber äh, es ist halt einfach so, dass sie äh, Meister werden. Das mhm. ist ganz klar. Und äh, da gibt es auch gar nichts anderes. Ich meine, sie haben jetzt einen äh, äh, Top-Trainer, auch einen Deutschen. Ist natürlich auch sehr, sehr sehr, sehr cool finde ich das. Und ähm, ja, er passt ja auch super zur Mannschaft. Und es ist ja immer wichtig, dass man am Anfang dann auch Erfolg hat, um auch dann ähm, ja die Akzeptanz zu bekommen. Es ist ja immer schwierig, wenn man dann vorher nicht Titel hatte und, äh, und dann zum FC Bayern geht. Aber wie gesagt, finde im Moment äh, die Harmonie wieder herrscht sehr, sehr gut. Und ich finde auch, der FC Bayern hat auf Jahre hinweg eine Top-Mannschaft zusammengekauft zusammengeholt, nicht nur gekauft. Also ja. wenn man sieht, dass viele junge Spieler in der Mannschaft sind, die schon die Champions League gewonnen haben. Ja, das und stimmt. Es, es sind drei Ältere dabei, das Lewandowski, Müller und Neuer. Und der Rest ist eigentlich alles noch jung. Also wenn man mal vergleicht das Altersdurchschnitt der Mannschaft gegenüber anderen, egal jetzt ob das jetzt Paris ist oder eine andere Mannschaft. Ähm, ich glaube, das kann sich super sehen lassen und wir können uns freuen, mit dem FC Bayern eine Mannschaft haben, die nicht so viel Millionen ausgibt, und nicht, wie jetzt andere international. Und nicht 0 zu 4 also, bei Ajax verliert. <lacht> ja, genau, auch. ja, Also 0 zu 4 bei Ajax wäre für den FC Bayern natürlich eine Katastrophe. Ja. Bei Dortmund weiß ich jetzt gar nicht. Ist auch nicht, ist auch nicht gut, aber... Ich glaube nicht, dass der 0 zu 4 dem FC Bayern passieren wird in der momentanen Zeit.
0: Das stimmt. Und du hast es richtig angesprochen. Ich meine, sie haben natürlich mit mit Leipzigen Konkurrenten geschwächt. Das war zu deiner Zeit ja auch oft so. Ich meine, mhm. da kam einen ganzen Schwung Karlsruhe zum Beispiel ja. in deinem Fall mit Tanne ja. und vorher war ja Oliver ja. Kahn schon da und Scholl und Scholz
3: Kreuzer <lacht> Kreuzer
0: alles. nicht ja. zu vergessen. Das stimmt. Also, ja. Hat es Bratzo vom Hönes gelernt?
3: Ja, es kann schon sein. Also ähm, naja, ich weiß jetzt auch gar nicht, ob man eine Mannschaft schwächen muss, um Meister zu werden, aber man holt sich ja dann schon jetzt die, die besten Spieler dann zum FC Bayern und bezahlbar am Ende sind sie ja dann auch noch. Also es geht jetzt immer um den internationalen Markt. Ne? Mhm. Also, wenn ich jetzt sehe, was, was andere Mannschaften, egal ob es äh, ja, Man City ist oder Chelsea oder irgendwas, die können halt dann da was dem Vollen schöpfen. Und der FC Bayern macht es eigentlich äh, von dem her sehr, sehr gut, dass wir jetzt gar nicht mal ähm, dieses Top- ähm Geld ausgeben für einen, für einen Top-Spieler. Also ich finde, die Mannschaft ist top zusammengestellt und das muss man ja auch jetzt mal sagen, da wurde ja vorhin eine Arbeit geleistet, nicht nur vom Trainer her, äh, äh, vom, vom Ganzen her, wie das jetzt abläuft. Man muss halt einfach schauen, wie bekommt man das jetzt hin, dass schönes und Romini äh, gegeben oder gegangen sind und sind ja irgendwie immer noch dabei, das wissen wir ja alle. Ja, mischen und, im Hintergrund
0: mit und man muss ja auch sagen, ich habe ja deine Generation ja. Hautner als Reporter begleiten dürfen und ja. ähm, der Hassan und auch der Cherry, die hatten schon damals, glaube ich, einen sehr, sehr guten Draht zum Uli. Ich habe sie das ein oder andere Mal da hochgehen sehen. Die saßen, glaube ich, da schon öfter auf der Couch.
3: Ja, auf jeden Fall. Also, wie gesagt, ich war nicht so oft oben bei Uli oder bei Kalle. Aber... Da, da war immer eine Seele da weil mhm. der FC Bayern immer eine Seele gehabt. Ich bin damals mit Michael Teilhart und äh, Giovanni Elber zum FC Bayern gekommen und ähm, ja, Karl-Heinz Rummenigge hat zu uns gesagt, hey, kommt doch, wir haben doch heute die Kommunion meines Jungs, aber kommt bei uns zu Hause vorbei. Wir sind in den Garten gefahren von Karl-Heinz Rummenigge und hat uns eingeladen. Also, wo passiert das in so einem Verein, wie jetzt Barcelona, Bayern äh, äh, oder Real oder irgendwas. Also, das ist schon das war immer familiär und das hat den FC Bayern auch ausgemacht und irgendwie habe ich das Gefühl, dass es immer noch so ist, nur trotzdem in der Zukunft muss man schauen, dass man das auch noch so hinbekommt, denn das darf nie verloren gehen, man möchte Bayern das großer stimmt. Club mit äh, familiärem Flair. Genau, dieses
0: Familiengehen, nicht nur das Mir Samir und Sieger Siegergehen, sondern auch wirklich der FC Bayern, ja. die Bayern-Familie ähm, mit Oliver Kahn, äh, noch ein Mannschaftskollege von dir, der jetzt an der Spitze mitmischt, glaubst du, dass der ähm, das genauso familiär leben kann? Ich meine, Oliver in der Kabine ja schon manchmal wirklich so ein richtiger Einzelgänger, aber er mutiert jetzt immer mehr zum Teamspieler, komischerweise nach der Karriere.
3: Naja, also es geht ja um andere Aufgaben und der Oliver ist ja auch klug genug, um das ja zu wissen. Also das muss ich ihm nicht sagen. Er ist aber er ist aber ein anderer Menschentyp, das muss man einfach auch wissen. Und er muss das so machen, wie er einfach ist. Er muss sich ja nicht verstellen, sondern man muss einfach sein, wie man ist und wie es auch Spaß macht. Und, er, er, und fertig. Es gibt ja andere im Verein auch, die die decken dann die andere Schiene ab. Mhm. Und der Oliver hat ja... Äh, wie gesagt, nach seiner Karriere weiter an seiner nächsten Karriere gearbeitet und das zeigt halt einfach, wie intelligent er ist. Ja. Und ähm, das gefällt mir sehr, sehr gut und wie gesagt, das hat der FC Bayern schon gut gemacht.
0: Ja, du machst also kann man auch
3: erzählen, was man will <lacht> und äh, das gibt immer irgendwo unter jedem Dach ein Ach, sage ich immer. Hm. Und ähm, wie gesagt, aber die Tabelle zeigt ja, dass sie überall richtig liegen und schauen wir mal, am Ende wird dann wieder entscheidend sein, gewinnen sie halt oder können sie äh, die Champions konkurrenzfähig League sein in der Champions ja, aber das kann man ja so einfach nicht sagen. Ich, egal, wer jetzt äh, 300 Millionen ausgibt oder irgendwas, der wird auch nicht sagen, wir gewinnen jetzt die Champions League. Mhm. Die wollen das, aber es ist nicht so einfach. In der Champions League sind ja Tagesformen entscheidend, bei, bei Viertelfinale, Halbfinale, Finale. Da sind ja zum Beispiel letztes Jahr ist, glaube ich, ein Mbappé ausgefallen, in einem Spiel, im Rückspiel. Und dann sind diese Mannschaften auch total gut Oder Ende in Lewandowski bei Bayern. Zum Beispiel, also genau. Und und das ist halt immer in der Champions League, kann ich nie sagen, das ist der Favorit oder das ist derjenige, der die Champions League gewinnt. Das geht einfach nicht. Also man muss schon sagen, solche die Mannschaften sind so auf, also auf an einem so engen Niveau beisammen, dass man dann einfach immer sagen muss, die tagesform ist abhängig oder eine Schiedsrichterentscheidung, eine rote Karte, eine ja, Verletzung von einem wichtigen Spieler in der Elf und und da ist jeder dann auch am Ende von abhängig. Und deswegen, es gibt... die oh, jetzt, Bayern müssen haben wir, schauen, jetzt haben wir die, die Glocken vom Marienplatz. Top 4, Top. Thorsten, Kann ja. es sein? Ja, ja, ja genau. genau.
0: <lacht> Tja. Ja, ja, international. Ich war gerade mit
3: meinem Sohn bei der Physiotherapie, deshalb musste ich hier in die Stadt. Aber
0: das muss auch Bin ja sein. gerne in die Stadt. Mhm. Wunderbar. International wird spannend. National machst du der Konkurrenz nicht viel Hoffnung. Glaubst du, dass denn der FC Bayern die nächsten fünf Jahre dann auch durchgehend Meister wird, so wie es ist, klingt bei dir?
3: Naja, ich sehe jetzt nichts anderes. Also ich kann mir, da muss man schon grobe Fehler machen. Ich meine, man muss immer vorsichtig sein, und man muss immer Gas geben. Und jeder weiß, dass der im Fußballgeschäft gearbeitet hat, Nicht ist so alt wie der jüngste Erfolg. Und beim FC Bayern genau das Gleiche. Aber sie haben einfach die Weichen gestellt. Und da müssen sie einfach äh, weiter dran arbeiten, dass das noch besser wird. Mhm. Und äh, wir wollen ja wieder äh, Champions-League-Sieger in Deutschland. Haben, aus Deutschland haben. Das die stimmt. Trainer sind ja die letzten drei Jahre aus Deutschland gekommen. Ja, du Wollte gerade
0: sagen, du bist ja auch ein deutscher Trainer. Also du hast ja auch ja. zum Schluss nochmal auch ein bisschen Ambitionen, glaube ich, jetzt mal äh, nach Japan, mal wieder in Europa, vielleicht sogar einen richtigen Top-Club zu übernehmen?
3: Ja, das ist sicherlich das Ziel, das sollte ich haben. Äh, ich war in Japan, wir haben ja zwei Titel da gewonnen, in Japan auch mit Iniesta und mit Podolski und Co., also es war schon erfolgreich, das waren die ersten Titel für diesen Verein, die jemals geholt wurden, im 25-jährigen Vereinsjubiläum und äh, das ist toll, darauf bin ich stolz und jetzt müssen wir schauen, was da kommt. Ich habe ja jetzt ein bisschen Zeit gehabt, ein bisschen Ruhe für die Familie gehabt, war ja alleine dort, mhm. in Japan konnte ja nicht rein und raus wegen Corona, mhm, ja. Ja. ja und ähm, von daher musste ich mich ein bisschen auch um meine Familie kümmern. Und jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht. Wie gesagt, ich habe das eine oder andere ausgeschlagen am Anfang. Ich habe gesagt, das mache ich nicht. Ich habe auch zwei, drei Vereine gehabt, die ich hätte gerne machen wollen. Mhm. Und da habe ich eine Absage bekommen. So ist das im Fußball. Und es muss halt die richtige Mischung stimmen, dass ich ähm, wieder was mache. Aber ich denke, das wird in Kürze dann auch soweit sein.
0: Wunderbar. Ich freue mich drauf. Und vielleicht ja auch irgendwann, Thorsten, wieder zurück in der Bayern-Familie. Man sieht sich auch bei Bayern immer zweimal.
3: Ja, das kann ja alles alles passieren. Wie gesagt, ich möchte mich ja wohlfühlen und ich muss auch ähm, am Ende wissen, warum bin ich eigentlich bei einem Club und ähm, ja, und es muss auch zusammenpassen. Dass be beide Seiten müssen zusammenpassen. Was ist meine meine nächsten Ziele? Sind halt jetzt nicht äh, bei, bei den F beim FC Bayern zu arbeiten. In der ersten Mannschaft haben sie einen guten Trainer. Ähm, was soll ich jetzt auch da und äh, eine zweite Mannschaft will ich im Moment noch nicht trainieren. Ich bin im Top-Fußballalter. Ich habe jetzt sechs Titel auch gewonnen als Trainer. Und äh, ich glaube, ähm, da kommt noch einiges oder ich hoffe, da kommt noch einiges. Da liegt ja ganz auch an mir und an die Chance, die man am Ende bekommt. Und dann werden wir sehen, ob ich irgendwann wieder zum FC Bayern gehe.
0: Klassen. Das hoffe ich. Schau mal hoch zum Marienplatz am Balkon ja. und äh, vielleicht sehen wir uns da wieder. Gern? Super, das Alles würde klar.
3: mich freuen. Ne? Ciao. Mein Lieber, danke ciao, dir. Ciao. Ciao. ciao.
0: Du hast Thorsten Fink gehört. Also der glaubt auch nicht, dass Bayern irgendwann mal gedenkt einzubrechen. Also zumindest nicht die nächsten fünf Jahre. Und fünf Jahre, das ist schon eine Zeit. Da passt es doch ganz gut, dass am Samstag ein Gegner in die Allianz Arena kommt, der ein bisschen Bayern gehen mitbringt. Und den Namen Hoeneß trägt. Also Kleiner Hönes, Neffe von Uli Hönes, Sohn von Dieter Hönes. Die Rede ist natürlich von TSG-Trainer Sebastian Hönes. Und der hat Bayern schon mal geschlagen. Und darüber möchte ich mit Erik Peters sprechen. Weil Erik Peters ist mein lieber Kollege, der ist seit 2010 im Springer Verlag und macht seit 2016 Hoffenheim. Und darum rufen wir den Erik jetzt an. Der
2: Gegner-Insider. Peters.
0: Hey Erik, da ist der Falki. Servus. Hi, grüß dich, Falki. Du bist heute mein Gegner-Insider. Hoffenheim kommt nach München und ähm, wir wollen wissen, glaubst du, dass sie eine Chance haben?
2: Ich glaube schon, dass sie eine Chance haben. Ähm, vor allem macht mir Mut äh, zuletzt der 5-0-Sieg gegen Köln. Ähm, es sah ja überhaupt nicht gut aus äh, <lacht> die letzten Wochen bei Hoffenheim und auch Sebastian Höhnes. Da ging es so ein bisschen los, dass der Trainer gewackelt hat und dann gab es prompt das 5-0, ein sehr souveräner Auftritt gegen Köln. Da haben sie so ein bisschen den Frust von der Seele geschossen und äh, ich glaube, dass Bayern genau zur richtigen Zeit kommt, weil sie da auch nicht mit dem großen Druck ran müssen.
0: Du hast es richtig angesprochen, Sebastian Hoeneß ist natürlich im Fokus, hat wild gewackelt, wir haben es verfolgt, wir haben es im Bild berichtet, aber er ist auch der Trainer, der in seinem zweiten Spiel gleich die Bayern geschlagen hat, damals 4-1. Glaubst du denn, dass der so ein bisschen das Bayern-Geben mitbringt oder sogar Insiderwissen, um sie zu schlagen?
2: Er hat ja damals, wie du schon gesagt hast, gleich beim zweiten Spiel 4-1 gewonnen. Damals waren sie sogar Erster und alle dachten, okay, jetzt geht der Sturmlauf los mit Sebastian Höhnes. Ähm, war dem leider nicht so. Ähm, vor allem auch in der Rückrunde haben sie dann 4-1 verloren in München. Also Hoffenheim sah immer gut aus, vor allem zu Hause. Jetzt geht's wie gesagt, in die Allianz-Arena. Ähm, ich glaube schon, dass Hönes da äh, sicherlich Insider-Informationen hat. Nur das Problem auf der Gegenseite kommt mit Nagelsmann natürlich ein absoluter Hoffenheim-Experte. Stimmt. Äh, deswegen, Eine Platzsituation. Ähm, genau, genau. Gleicht sich das, äh, denke ich mal, aus. Ähm, und wir werden, wir werden sehen, ob ob Hoffenheim quasi an, an dem 5 0 Erfolg anknüpfen kann.
0: Tja, ein 5 0 okay. wird es wahrscheinlich nicht werden, Erik. Aber <lacht> wenn du jetzt tippen müsstest, was, was tippst du denn auf Bayern gegen Hoffenheim?
2: Also ich sag mal so, wenn, wenn Bayern ähnlich spielt wie gegen Leverkusen, dann wird es ganz schwer, aber äh, ich sag einfach mal, einfach um die Spannung im Meisterkampf aufrechtzuerhalten, äh, sage ich einfach mal ein 2 zu 2, was da schon einer kleinen Sensation gleicht.
0: Tja. Das wäre fast sogar eine große Sensation und du kannst sie mit dem Ergebnistipp weiter bei der TSG blicken lassen. Dann sage ich vielen Dank genau. und wir hören uns.
2: Ja, wir hören uns. Danke. Servus. Tschüss. Servus.
0: Tja, das war es auch schon wieder mit dem Bayern Insider. Ich hoffe, dir hat Spaß gemacht. Wenn ja, dann abonniere den Bayern Insider gerne in deiner Podcast-App. Und wer mich nicht nur hören will, sondern auch sehen, der schaltet am Sonntag wieder ein auf BILD-TV zwischen 10 und 11. Da gibt es die TV-Sendung Bayern Insider. Und der Gast, der, der bringt auch sehr viel Bayern-G mit. Und zwar Holger Badstuber. Den besuche ich in Luzern. Und auch wenn sein Club aktuell letzter ist, du weißt ja, ein bisschen was geht immer.
1: Bayern Insider, der Fußballpodcast mit Christian Falk.